0: Este programa es presentado por Introito Academia de Música Síguenos en Instagram en arroba Introito Academia Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados Comer es uno de los placeres de la vida. Disfrutar de un plato delicioso o de nuestra comida favorita nos llena de satisfacción. Y esto es porque el cerebro aumenta la producción de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, incluso al oler los alimentos. Pero más allá del placer que genera comer, en muchos casos las personas no escogen sus alimentos por las propiedades nutricionales que tienen, sino porque lo disfrutan. Y en ocasiones, esto puede conllevar a problemas de salud, porque a pesar de hacer las principales comidas, las personas no se alimentan adecuadamente. También está el caso de las dietas, las cuales no son iguales para todo el mundo, así como las personas que son muy delgadas y por nada del mundo aumentan de peso, o aquellas que dicen que engordan de solo tomar agua. Para conversar sobre cómo debe ser nuestra alimentación, dependiendo de lo que cada uno quiera lograr y alimentarnos adecuadamente, conversaremos con la nutricionista Omaira Cañas. Doctora, bienvenida a Como Tú y Como Yo. Hola, muchas gracias. Doctora, denos un concepto de dieta, porque muchas personas al escuchar esta palabra piensan inmediatamente en restricción de alimentos.
1: Total, total, Rafaela, sí. Eh, las personas en general tienen un concepto equivocado de la palabra dieta, ¿no? Y entonces dicen siempre, me voy a poner a dieta, me voy a poner a dieta, es que estoy a dieta. Y pues esto es un concepto que hay que cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, forma parte de, de la educación nutricional que uno le da a los pacientes. Te comento, Rafaela, todas las personas tenemos una dieta, ¿sí? Porque dieta es lo que una persona come diariamente, o sea que si lo hablamos así, todo el mundo está a dieta todos estamos <ríe> sí. a dieta porque cada quien tiene su dieta Ahora bien, con el auge de las
0: redes sociales se ha masificado todo tipo de información incluyendo distintos tipos de dietas o de regímenes alimenticios, pero estas no son para todo el mundo ¿Cómo puedo identificar
1: lo que sirve para mí? Fíjate que eso es cierto, ¿no? Hay una abundancia de dietas en las redes sociales y la gente está ávida de información sobre cómo resolver sus problemas personales, ¿verdad? Así es. Y obviamente el cómo escoger lo que a uno le conviene depende de la educación que uno tenga al respecto, Rafael. O sea, uno tiene que informarse, tener por lo menos los conceptos básicos a la hora de, de hacer, entre comillas, una dieta una persona debe informarse sobre qué necesita exactamente o qué es lo que debe cubrir. ese Yo no hablo de dieta, yo hablo de plan de alimentación saludable, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué debe cubrir ese plan de alimentación saludable? Hay que manejar eso para poder elegir correctamente los alimentos que vamos a consumir y poder eh, obtener los resultados que queremos. Yo siempre he dicho que en la educación tradicional, desde la primaria, deberían darnos clases de nutrición, un niño debería desde primaria saber cuáles son los alimentos fuentes de proteína, cuáles son los alimentos fuentes de grasa, cuáles son los alimentos fuentes de, de carbohidratos, qué son las vitaminas, qué son los minerales, porque llegamos a adultos, a la edad adulta, incluso a la edad madura y no sabemos qué es una proteína ni cuáles son los alimentos fuentes, nada, debemos Conocer eso primero, o sea, es vital es vital educar a la población sobre los conceptos básicos de nutrición para que tomen buenas, deci buenas decisiones a la hora de, de elegir los alimentos, ¿sí?
0: Perfecto, doctora. Coméntenos entonces un poco acerca de estos grupos para poder entonces identificar y así comenzar a educarnos.
1: Gracias, sí. Te comento. Existen tres grupos de macronutrientes, ¿ok? o la alimentación balanceada se compone de macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Los alimentos fuentes de proteína son carnes de todo tipo, carnes de cualquier animal, ¿ok? Pollo, res, cerdo, pescado, cualquier tipo de animal, ¿ok? Esa es la fuente de proteína animal. También tenemos, por ejemplo, la leche, los quesos, ¿ok? Que vienen, son, o sea, alimentos de origen animal. También tenemos proteínas de origen vegetal. Están los granos, que son muy buena fuente de proteína, todo tipo de granos, ¿ok? El detalle con las proteínas de origen vegetal es que no son una proteína completa, o sea, no tiene todos los aminoácidos esenciales. Pero cuando hacemos combinaciones eh, buenas, por ejemplo, combinamos granos, con un cereal, con un tubérculo, completamos los aminoácidos esenciales y formamos una proteína completa. sí. Perfecto. Esto quiere decir, eh, Rafaela, que cuando consumimos granos con arroz, con ensalada, estamos consumiendo ahí proteína completa. No necesitamos agregar carne. Obviamente, una persona puede comer en el día granos, arroz, eh, ensalada y ponerle un trozo de carne. Perfecto, si lo, si lo tiene, buenísimo. Pero conociendo estas herramientas, por ejemplo, una persona en una situación vulnerable, como es este tema de la pandemia, por ejemplo, puede hacer una buena selección de alimentos. Eh, bueno, no hay carne, no se puede comprar la carne. Bueno, no importa, pero tengo arvejas, tengo lentejas, tengo garbanzos, tengo caraotas. Voy a combinar con arroz, con una ensalada cruda, con un trocito de plátano. Y tenemos una alimentación balanceada allí, rica en proteínas, con todos los aminoácidos esenciales. Tenemos vitaminas, tenemos minerales, tenemos carbohidratos y agregamos una grasa saludable, por ejemplo. Y tenemos una alimentación balanceada.
0: Perfecto, doctora. Entonces... Estos tipos de alimentos deben estar presentes en cada comida. Usted comentó los carbohidratos, por ejemplo, en el arroz y el plátano, la proteína, eh, sí. como estaba comentando, que puede ser tanto de origen animal como de origen vegetal, y también los vegetales a través de las ensaladas.
1: Claro, Rafaela. Lo ideal es agregar a cada, a cada comida del día los tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y fíjate que si lo analizamos bien, se puede hacer, ¿no? Porque en un desayuno, por ejemplo, depende de, de la cultura que tenga la persona, la religión, los alimentos que, que consuma, sus preferencias, sus gustos. Por ejemplo, aquí en Colombia es típico un desayuno tipo almuerzo, te comento, ¿no? Okay. Eh, te comen carne, te comen arroz, te comen granos, ¿ok? Pero, por ejemplo, en países como Venezuela... Eh, la costumbre es desayunar que si con una arepa, con jamón y queso, o una arepa con carne mechada, con vegetales. ¿sí? Entonces se puede combinar perfectamente diferentes tipos de proteínas y vegetales con los carbohidratos y deben incluirse en las tres comidas principales del día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Doctora,
0: y con respecto a las grasas, que también debemos incluir, Dentro de, de nuestras comidas ¿Cuáles son las grasas buenas Y las grasas que debemos
1: evitar? Perfecto Esa pregunta es buenísima Porque hay que educar mucho a la población En este sentido, Rafaela ¿sí? Actualmente las personas Consumen muchas grasas Y no son precisamente Las más saludables ¿no? Se están consumiendo muchas grasas trans Las grasas trans son las grasas Hidrogenadas Ejemplo, la margarina vegetal la margarina vegetal es un producto sólido que ha sido sometido a un proceso industrial que se llama hidrogenación para convertir ese aceite vegetal en un estado sólido, para llevarlo a un estado sólido. Pero ¿qué pasa? Que al realizar este proceso industrial, la configuración de la grasa cambia y se hace tóxica, se hace dañina. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Que produce radicales libres en el cuerpo. Bueno, ya ese es otro tema de conversación. Los radicales libres, pues son cancerígenos, etcétera, ¿ok? Entonces, la recomendación es no consumir esas grasas trans. Sin embargo, actualmente están presentes en muchos alimentos industrializados y los estamos comprando directamente y consumiendo en la casa. Cuando compramos una tina de margarina, un envase de margarina, ¿cómo distinguimos eh, esta grasa, por ejemplo, la margarina de la mantequilla? La margarina es hecha de aceite vegetal, hidrogenado, y esa es grasa perjudicial, aunque hay una cultura de consumir margarina, pero mucho, por montones, ¿sí? ¿sí? Entonces, la, la mantequilla es hecha de leche de vaca, ¿ok? La leche de vaca obviamente aporta calcio, tiene algunas vitaminas liposolubles, pero en exceso también es perjudicial porque también aporta colesterol y el colesterol en exceso pues también nos perjudica. Pero es más beneficioso consumir un poquito de mantequilla, de leche, que consumir la margarina, que es un aceite hidrogenado. ¿okay? Sí. Eh, en este caso hablamos de la mantequilla. Están otros tipos de grasas eh, saludables por ejemplo, tenemos el aceite de oliva, que es un ácido graso monosaturado, igual que el aguacate, que son unas grasas de excelente calidad. Tenemos el omega-3, ¿ok? El omega-3 que es fundamental. Todas las personas deberían consumir omega-3 en todas las etapas de la vida porque está comprobado, Rafaela, científicamente que el omega-3 es indispensable, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, una mujer antes de embarazarse, por ejemplo, debería consumir con bastante anterioridad omega-3. ¿Por qué? Porque cuando ya ocurre la fecundación y empieza a formarse el, el feto, lo primero que se forma es un tubito, el tubo neural. Bueno, el omega-3 tiene una importancia vital en la formación originaria del sistema nervioso y a lo largo de toda la vida. Está comprobado que el omega-3 evita enfermedades mentales en la edad adulta. Fíjate qué importante es. En los niños, por ejemplo, interviene en la memoria, en la atención, en el rendimiento escolar. Porque es que fíjate que todas las células de nuestro organismo están recubiertas de grasa. Entonces, ¿de qué grasa se recubren nuestras células? Depende de la grasa que comemos. Si comemos grasas malas, grasas trans, si comemos muchas frituras, la, imagínate que las células se van a recubrir de esa grasa, pero si le damos a nuestro cuerpo grasas saludables, grasas monoinsaturadas, omega 3, pues nuestras células van a trabajar mejor, van a ser más flexibles, se van a transmitir mejor los impulsos nerviosos porque la grasa recubre los elementos del sistema nervioso, las neuronas, los axones, que son como decirte, como los alambritos de condición eléctrica, los, okay. los, las terminaciones nerviosas, están recubiertas todas de grasa. Y si le damos al cuerpo grasas de buena calidad, como la que ya te mencioné, pues vamos a tener un sistema nervioso que funcione en óptimas condiciones. Doctora, en, en qué
0: alimentos podemos encontrar el omega-3?
1: En los pescados de mar, una, un indicativo muy preciso es los pescados de mar tienen la colita en forma de bebé de vaca, ¿sí? Okay. Los pescados de río tienen la colita, la, la alita terminal recta, entonces el omega 3 se encuentra en los pescados de mar, de aguas profundas, ejemplo, el salmón, el atún, la sardina, el jurel, ¿ok? Son muy buenas fuentes de omega 3. También, por ejemplo, semillas como la chía, la linaza, se ha demostrado que tienen omega 3, pero en pequeñas cantidades, aunque la calidad no es la misma al omega 3 de origen animal, pero es bastante aceptable.
0: Doctora y también los frutos secos serían entonces una fuente de grasas buenas.
1: De grasas buenas, claro, de grasas monoinsaturadas. Y de grasas poliinsaturadas, pero tienen una proporción muy buena, ¿sí? Las grasas monosaturadas son tipo aceite de oliva, tipo aguacate. Y las grasas poliinsaturadas son las que tienen el común de los aceites vegetales. Aceite, por ejemplo, de soya, maíz, canola. La canola tiene más ácidos grasos moninsaturado. Su configuración, su composición te parece más al aceite de oliva, pero los aceites vegetales comunes de cocina son más omega 6, ¿sí? Entonces yeah. tiene que haber una buena proporción, más omega 3 que omega 6 en la alimentación. Doctora, y con respecto a las
0: porciones, ¿cómo podemos medir las porciones de cada alimento en el plato para comer adecuadamente?
1: Sí, perfecto. Eso es muy importante y la población debería manejar esa información. ¿no? Hay, algo, hay algo muy fácil que se llama el plato de alimentación saludables. Cada país tiene su figura para representar a la población la alimentación saludable, pero algo que funciona en todos los países y que es muy fácil es la representación del plato saludables. Consiste en dividir el plato por la mitad. Okay. Y una mitad la vamos a dividir en dos partes iguales. O sea que nos queda un plato donde hay una mitad y dos cuartos, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cómo es el plato de la alimentación saludable, Rafaela? La mitad de nuestro plato debe ser ocupada por vegetales, preferiblemente crudos, ¿qué? ensaladas crudas. En las combinaciones que hayan hoy en día, hay muchas formas de preparar ensaladas crudas. Y si una persona no tiene creatividad, bueno, vamos a acudir a internet porque están todas las recetas habidas y por haber, cómo sazonar, eh, eh, combinaciones diferentes. Ejemplo, combinaciones de, de frutas y vegetales. También son deliciosas las ensaladas. Bueno, la mitad del plato es, debe estar ocupada por vegetales, ¿ok? Un, una cuarta parte del plato debe estar ocupada por las proteínas. O sea, carne de cualquier animal, granos, proteínas. Y la otra cuarta parte del plato va a estar ocupada por los carbohidratos, que son las llamadas harinas. Aquí en Colombia, por ejemplo, le dicen harinas, arroz, pastas, papa, yuca, plátano. Entonces, si uno visualiza este plato, ve que lo que debe ocupar más espacio son los vegetales, las ensaladas crudas, los vegetales, la fruta. ¿Por qué, Rafaela? Porque es que las frutas y los vegetales son las que le aportan al cuerpo las vitaminas y los minerales, ¿ok? Entonces proteína en menor cantidad y carbohidrato también en poca cantidad. Pero fíjate que actualmente este plato está invertido, ¿ok? Lamentablemente, en la mayoría de los platos de las personas de todos los países generalmente lo que hay es más carbohidrato. Entonces, tú ves platos que tienen generalmente la mitad de arroz, en algunos países acompañan aparte de arroz medio plato, ponen plátano ponen quesita jada, ponen yuca, ponen papa, o sea, demasiado carbohidratos. Y la ensalada a veces, a veces las personas comen vegetales, a veces pasan una semana sin comer vegetales. Entonces uno dice, Dios mío, cuánta educación hay que darle a las personas para que cambien los hábitos alimentarios y puedan mejorar su salud.
0: Doctora, también dicen para medir la proteína, ¿Que sea del tamaño, la porción de la palma de la mano de la persona?
1: Sí, sí, esa es la medida práctica, ¿ok? Esa es la medida práctica de lo que debe consumir una persona, una ración de carne, por ejemplo, en el almuerzo, del tamaño de la palma de su mano, ¿ok? Ya en términos de nutrición uno habla que, por ejemplo, que la proteína debe ser de acuerdo al peso de la persona, ¿sí? Entre 0.8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, ¿Ok? Eh, y obviamente pues, esto depende del estado físico, de la condición, de la salud, de la actividad que realiza. Pero en medidas prácticas es, es similar al tamaño de la palma de la mano.
0: Doctora, ¿y cuántas veces se debe comer al día? Porque también parte de esas dietas que están en redes sociales... Eh, algunos hablan de hacer ayuno, otros de comer cinco veces al día, otros hablan es por horas, comer a determinada cantidad de horas, cada dos horas, cada tres horas. Pero, ¿cuál es la recomendación en general de cuántas veces se debe comer y por qué?
1: Bueno, te digo que pues esto es algo de repente muy personal. Hay personas que deciden hacer un ayuno, por ejemplo, un ayuno intermitente. Otra, hay personas que no desayunan, hay personas que no cenan, ¿ok? Cada persona tiene un requerimiento diario de lo que necesita, tiene ¿sí? un requerimiento calórico diario, ¿ok? Eh, uno, lo normal es que no se exceda de ese requerimiento diario, ¿por qué? Porque lo que uno se exceda, la alimentación que uno se exceda, se convierte en grasa y se va a acumular en el cuerpo, ¿Sí? Entonces, mientras uno esté o en su requerimiento diario o un poquito menos y realice actividad física, va a mantener un peso adecuado, pero si se excede el requerimiento diario, va a aumentar y se va a acumular en forma de grasa. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen: No, yo hago intermit ayuno intermitente porque eso me ayuda a perder peso. Eh, obviamente, no es el ayuno lo que te haga perder peso. Obviamente, sí tiene un efecto eh, mantener horas sin comer. Un, un efecto muy beneficioso en, la, en el tema de la insulina, ¿sí? de la utilización de la insulina, del ahorro de la insulina y la utilización. Okay. Y obviamente que mejora los niveles de glicemia en sangre. Pero, por ejemplo, si una persona hace un ayuno y en las horas que tenga para comer se va a comer más de las calorías que requiere al día, obviamente el ayuno no va a ser efecto porque igual se está pasando en las calorías que consumen el día. ¿Sí me explico?
0: Claro. ¿Y cómo podemos medir, doctora, el requerimiento? Porque bueno, hay distintos tipos de cuerpo y, y de metabolismo, pero más allá de la estética, ¿cómo saber eh, que me estoy alimentando adecuadamente? ¿Cómo podemos hacer ese, ese conteo que usted está comentando para okay. no comer de más y llenarnos de grasa, pero tampoco comer menos y poder afectar nuestra salud?
1: Rafaela, obviamente. Pues cada persona, como te dije anteriormente, tiene un requerimiento diario, ¿verdad? Correcto. La idea es no pasarse de eso, ¿sí? Mientras que uno conoce, cuando uno evalúa a una persona como nutricionista, uno evalúa a una persona, uno sabe, bueno, tu requerimiento diario es, por ejemplo, el tuyo son 2.200 calorías, por ejemplo, ¿ok? No debemos pasar de ahí. Eh, no debes pasarte de 2.200 calorías, por ejemplo. Pero si yo te evalúo a ti y tu peso está bien para tu estatura si tienes un índice de masa corporal normal si de acuerdo a tu edad también está normal, si evalúo tu composición corporal y tu grasa está dentro de la norma perfectamente puedes consumir las 2200 calorías por ejemplo, sí. pero si yo evalúo una persona y encuentro que tiene sobrepeso, que tiene grasa corporal aumentada tenemos que consumir menos calorías entonces hay que hacer un plan de alimentación con menos calorías lo llamamos hipocalórico para que la persona pierda peso, recupere su salud, porque pues el sobrepeso y la obesidad conllevan otras enfermedades como el, la hipertensión arterial, la diabetes, entonces eh, todo eso puede corregirse con una alimentación adecuada.
0: Claro, y ya va a depender entonces de, de cada persona tras una evaluación de cuáles serían sus requerimientos en cada caso.
1: Sí, entonces fíjate, Rafaela, que no es recomendado que una persona o que las personas hagan una dieta de moda, porque un plan de alimentación siempre es personalizado. Depende de la persona, depende de su condición física, depende de la actividad que realiza, depende inclusive de sus gustos y preferencias, de su religión. Y si tiene alguna enfermedad, alguna patología, de, depende de eso, muy importante. Entonces no es recomendable hacer cualquier dieta, lo loco, aunque estén de moda. Yo como nutricionista no lo recomiendo, un, aunque las personas lo sigan haciendo y me hagan caso. Claro. Doctora, pero en general,
0: ¿se deben hacer cuántas comidas al día? O sea, una persona no, normal... Eh, vamos a decir, no, no con un régimen de alimentación especial, porque es, tenga alguna demanda en particular.
1: Uh -huh. Pues fíjate que también esto, hasta esto es muy personal, Rafaela, porque sí. hay personas que comen tres veces al día uh -huh. y están estupendamente bien, tienen un índice de masa corporal normal, se mantienen bien, tienen un consumo adecuado de los macronutrientes, de los micronutrientes y está bien. Y me dicen, no, yo no hago meriendas porque no, no acostumbro a hacer meriendas. Bueno, está bien, si con esas tres comidas al día está bien. Y cuando yo lo evalúo está bien, mira, sigue así. O sea, no, yo no te puedo cambiar los hábitos. Claro. Si así se siente bien, perfecto. Hay personas que, por ejemplo, hacen una merienda media mañana y otra media tarde pero obviamente deben ser unas meriendas saludables, por ejemplo, una fruta, un yogur con fruta, ¿sí? unos frutos secos. Mientras la persona no se pase diariamente de su, del requerimiento, no consume más de lo que requiere, es permitido. Por ejemplo, una persona que tenga bajo peso, esté en bajo peso, en desnutrición, requiere comer al día más veces, seis veces, siete veces al día, porque construir tejido lleva más eh, trabajo metabólico que perderlo. Entonces, por ejemplo, hay personas que me dicen, ay, pero es que yo como de todo y no engordo. Correcto. Y cuando yo evalúo a la persona, yo veo, no, mira, pero es que, es que tú no ganas peso porque tú tienes un déficit de consumo calórico. Tú requieres X cantidad de calorías y mira, estás consumiendo menos. Mientras sigas consumiendo esto, tú no vas a subir de peso. Entonces, tienes que comer más. Hay que comer más veces al día para que la persona baje, eh, perdón, suba peso.
0: Pero de manera
1: saludable. De manera saludable, claro Pero entonces que sí. dicen,
0: ¡ay, voy a aumentar de peso! Y entonces comienzan a comer aquella cantidad comer de, de carbohidratos. Todo. O sea, entonces es total, aquellos platos total. de pasta, pan. Uh -huh. y obviamente, sí, como usted está comentando, al exceder la cantidad de carbohidratos, lo que vamos a aumentar es en grasa.
1: Totalmente. Entonces aquí es donde el nutricionista cumple una labor primordial, que es enseñar al paciente a la población a comer de una forma saludable.
0: Igual, doctora, me imagino las personas que tienen pues, sobrepeso y, y quieren bajar.
1: Igual, pero a la inversa. ¿okay? <risa> hay que dar educación nutricional. O sea, lo principal es enseñar a la persona y a la población que hay que alimentarse de una forma saludable. Cuando una persona cambia los hábitos alimentarios y está en un proceso de pérdida de peso... Esa, ese peso que va a obtener se va a mantener en el tiempo, no va a haber efecto rebote. ¿Por qué? Porque como yo le digo a los pacientes, ya tú te vas con tus herramientas, tú sabes qué es lo que tienes que comer y cuáles son las raciones, cuáles son las cantidades. Eso es lo que te va a permitir en el tiempo mantener un peso saludable.
0: Doctora, también las personas, eh, por ejemplo, las que quieren perder grasa, dicen, no, voy sí. a perder grasa, voy a perder grasa, voy a perder grasa. Sin embargo, uh -huh. obviamente no se puede perder toda la grasa porque el cuerpo también la, la necesita. ¿Cuál es la diferencia entre la grasa visceral y la grasa subcutánea?
1: Sí, muy importante, muy importante eso. La grasa subcutánea o la grasa corporal es la que está entre piel y músculo, ¿sí? Es la que nos hace ver gorditos, nos hace ver más gorditos o menos gorditos. Y obviamente que el cuerpo necesita una cantidad de grasa porque la grasa tiene una función también endocrina importante y debemos pues tener un porcentaje de grasa saludable, eso es importante. La grasa es el material de reserva, ¿sí? es nuestra reserva. Y de hecho, por ejemplo, en una situación de, en una contingencia donde haya una escasez en, en el insumo de alimentos el cuerpo va a mantener la vida metabolizando la grasa que tiene acumulada. Pero si no hay grasa acumulada, ¿qué va a hacer? Va a tomar la masa muscular, entonces el cuerpo se va a ir depletando, se va a ir consumiendo. ¿Sí me explico? Sí. Cuando una persona acumula mucha grasa corporal, ya se va infiltrando, ya, ya los adipocitos como que ya no van aguantando más grasita allí y van filtrando la grasa, se va yendo a los órganos internos recubre los órganos internos como el corazón, los riñones, el hígado, ¿ok? Esa es la grasa visceral. ¿Y qué pasa? Que esos órganos se van haciendo disfuncionales, ya no van haciendo su función como normalmente deberían hacerlo si estuvieran sin grasita. Y aparte de eso, de que recubre los órganos internos, de que se va infiltrando en el tejido, se va infiltrando a las arterias. Y es la grasa que se va adhiriendo allá. Esa grasa está relacionada con la grasa que da riesgo cardiovascular, con el colesterol malo, el LDL, que son las partículas de grasa más finitas que se infiltran y se van depositando en la capa interna de las arterias. Es la que da el riesgo cardiovascular. Doctora, ¿y una
0: persona que está en esa situación de que eh, tenga ese tipo de, de grasa adherida allá al, a los órganos ¿Es posible que con un cambio en su régimen de alimentación pueda reversar esto?
1: Sí, totalmente. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es limitar el consumo de grasas y de carbohidratos, porque también los carbohidratos se convierten al final en grasa, ¿ok? Como una llave, vamos cerrando la llave, vamos cortando el suministro, el suministro de grasas, y de carbohidratos, vamos perdiendo, la persona va perdiendo grasa corporal, el cuerpo va metabolizando la grasa que está acumulada, también la actividad física contribuye con eso.
0: doctor y con respecto al azúcar, porque también esta es pues, otra de las recomendaciones que vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Dejen de consumir sí. azúcar, dejen de consumir azúcar. ¿Es recomendable dejar de consumir azúcar?
1: Rafaela, el azúcar... Es un carbohidrato, un carbohidrato refinado, ¿verdad? Hay carbohidratos refinados, por ejemplo, están los carbohidratos que poseen fibra, que son los carbohidratos complejos que tienen un efecto benéfico en el organismo. Pero el azúcar es un carbohidrato refinado, aunque entre en el conteo calórico diario de la persona. ¿Ok? Pudiéramos decir que una persona no está obligada a eliminar completamente el azúcar si la consume de una forma adecuada, ¿sí? Por ejemplo, el máximo que debería consumir en el día son tres cucharaditas. Tres cucharaditas son una cucharada. Entonces, imagínate, por ejemplo, que vas a endulzar el café del desayuno con una cucharadita de azúcar, que el jugo del almuerzo lo vas a endulzar con otra cucharadita y que la bebida de la cena, café, jugo, chocolate, lo vayas a endulzar con otra cucharadita. Son tres cucharaditas, una cucharada, lo que nos podemos comer al día. Si nos pasamos de ahí, estamos mal. Pero, ¿qué pasa? Que es que actualmente hay un consumo exagerado de azúcar y lo primero que debemos hacer es, pues, Tener un consumo muy racional del azúcar. Ok, si va a consumir azúcar, muy poquita azúcar, una cucharada en el día. O
0: tal vez normalmente pudiéramos por, sustituirla por, por otras fuentes. Sí, claro,
1: totalmente.
0: Los alimentos como las frutas, por ejemplo, traen ya su azúcar. claro.
1: Eh, lo más recomendado actualmente, pues, es la stevia, ¿no? Que es un, es un edulcorante de origen natural porque es vegetal, en ¿sí? Endulza, no tiene calorías, pero no tiene efectos adversos. Porque, por ejemplo, está, está, por ejemplo, la sucralosa, el aspartame, pero, pues, tienen una, aunque no aportan calorías, tienen como que um, un efecto secundario que está siendo muy discutido actualmente, ¿sí? Doctora, ¿y qué alimentos
0: debemos consumir si necesitamos tener energía y cuáles debemos evitar para no restar energía?
1: Bueno, eso depende de la actividad que vaya a realizar la persona, Rafaela, ¿sí? Por ejemplo, una persona va a hacer actividad física, va al gimnasio, va a hacer alguna actividad que requiere energía, tiene que consumir carbohidratos antes de la actividad física como fuente de energía, ¿ok?
0: Carbohidratos saludables.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, una fruta, eh, un yogur con una fruta, por ejemplo, sí. Perfecto. antes de realizar la actividad física.
0: ¿Y qué alimentos debemos evitar
1: para que no nos resten energía? Por ejemplo, una comida muy copiosa, una comida exagerada. Ejemplo, un almuerzo que esté muy cargado, muy calórico, que tenga muchas grasas. Que tenga muchas proteínas, ok, te va a dar mucha saciedad y vas a estar el periodo posprandial se va a alargar porque el periodo de digestión y absorción de las grasas y la proteína es más largo que el de los carbohidratos, entonces te vas a sentir por más tiempo llena y como sin energía, doctora. Con respecto a
0: las emociones. Estas también Ajá. juegan un papel fundamental en la alimentación. ¿Cómo yo puedo sí. identificar si tengo hambre? Porque mi, mi cuerpo necesita alimentarse. O tal vez tengo hambre emocional.
1: Pues mira, que cuando uno tiene hambre, tiene hambre. Y, y lo que quiere es comer, <risa> comer, comer lo que sea. Por decir, cuando tiene, una persona tiene hambre, tiene hambre. Pero una persona que tiene hambre emocional, le provoca algo en específico. Por ejemplo, ay, me provoca comerme una dona, me está provocando comerme un dos con leche. Eso viene siendo un hambre emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas aumentan peso por hambre emocional, ¿ok? Necesidades emocionales no cubiertas, eh, depresiones, ¿ok? No tener con qué, con qué resolver esos aspectos emocionales. Por ejemplo, una persona que se siente mal, que se siente triste, que está deprimida, no tiene con quién conversar, con quién exteriorizar todo lo que está sintiendo, va a la nevera y come lo primero que consigue. ¿sí? Y si no hemos hecho una buena selección de alimentos y allí hay cosas no tan saludables, pues lo que vamos a comer. O si abres los gabinetes y hay por allá papitas y snack y bizcochos envasados, eso es lo que va a comer. Cuando tenga hambre emocional, cuando tenga esa tristeza, cuando tenga esa situación no resuelta. ¿Por qué tendemos a llenar, a solucionar esa situación con estos alimentos? Doctora, ahora, denos algunas
0: recomendaciones para comer saludable. Porque algunas personas piensan que alimentarse de manera saludable es comer lechuga, atún,
1: pan integral uh -huh. y fruta. Sí, total. O sea, comer hecho, saludable la... es aburrido. En general, esa es la, la creencia en la población, que comer saludable es aburrido. ¿no? Yo le digo a los, a los pacientes, comer saludable no es aburrido, es económico y es muy sabroso. ¿sí? Porque <ríe> si tú te pones a ver cuando uno va, bueno, ahorita en pandemia no, pero en condiciones normales uno iba al supermercado a hacer la compra, cuando uno tiene un ojo crítico y ya desarrollado el conocimiento sobre el tema de la alimentación o tiene alguno algún conocimiento, uno mira con ojo muy crítico los cartitos de supermercado, de la gente cuando está haciendo la fila para pagar, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, que el mayor espacio que ocupa en ese carrito son todos los alimentos procesados, ¿sí? los refrescos o gaseosas, aquí en Colombia le dicen gaseosas, eh, las cajas de alimentos procesados, las galletas que son hechas con grasas trans, la margarina, los alimentos procesados, que son precisamente los más caros. En cambio, la fruta, los vegetales, las personas dicen, no, pero es que son muy caros. Pero mira bien porque es que no necesitas comer una cantidad de ensalada cruda, por ejemplo, eh, para, para cumplir el requisito, ¿sí? Y puedes combinar, puedes hacer combinaciones muy ricas, sazonar con aderezos muy ricos también, eh, utilizar especias variadas y tener una alimentación súper rica y súper balanceada y súper nutritiva.
0: Doctora, ¿nos puede dar, por ejemplo, una referencia para cada comida y que pueda ser saludable? Por ejemplo, un, una referencia del desayuno, una del almuerzo y una para la cena.
1: Vamos a hablar en términos generales porque tú sabes que las costumbres en cuanto a las comidas varían de un país a otro, ¿sí? Sí. Ejemplo, en el desayuno, un sándwich puede ser con pan blanco o pan integral. Si le pones lechuga, tomate jamón, un jamón de buena calidad y queso, ahí perfectamente tienes una comida saludable. Tienes proteínas, tienes eh, vegetales que te van a aportar las vitaminas y los minerales, tienes carbohidratos, ¿ok? Si le agregas, por ejemplo, un jugo, perfecto, ¿ok? Allí tienes una alimentación saludable. Pero, por ejemplo, si en el desayuno te comes uno o dos huevos revueltos con vegetales, con tomate, con cebolla con espinacas, okay, con acelgas, por ejemplo, hasta repollo, con cilantro, por ejemplo, y dos, dos rebanaditas de pan, eso es un desayuno saludable. Es hacer elecciones de alimentos saludables para hacer buenas combinaciones. En el almuerzo, por ejemplo, un pollo a la plancha con una ensalada de vegetales, con arrojo, un puré de papa, un trozo de cerdo a la plancha, un trozo de pescado a la plancha, una carne desmechada, pollo desmechado, hay muchas formas, inclusive una pasta, unos espaguetis con un guiso de carne molida puede ser saludable si respetamos la ración, pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando hacemos pasta en el almuerzo, la ración es un plato full, un plato hondo, que normalmente allí van tres, cuatro raciones, ¿no? Entonces sí. uno dice, dice a la, las persona, no es que la pasta engorda, entonces no, no es la pasta engorda, es que a ver, ¿Cuántas raciones van? ¿De qué tamaño es el plato? donde estás comiendo la pasta? ¿Sí? Eso, es lo que, eso es lo que engorda. ¿sí? El no manejar las raciones adecuadas, el utilizar muchas grasas, por ejemplo. En la cena, eh, generalmente en, en nuestros países, el desayuno es muy similar a la cena. Entonces, podemos comernos en la noche, por ejemplo, una arepa rellena con queso, con jamón, con vegetales, unos huevos revueltos, inclusive, por ejemplo, si nos quedó del almuerzo una ración de pollo, de carne, podemos acompañarla con unos vegetalitos, totalmente, inclusive, si, si, si uno come una buena porción de vegetales en el almuerzo, puede darse el lujo de que en la cena no coma vegetales, y es totalmente válido, pero ya se los comió, ¿ok? Se toma un jugo de fruta con una cucharadita de azúcar o lo endulza con un edulcorante y perfectamente está teniendo una alimentación balanceada y equilibrada, saludable. Esta que inclusive una hamburguesa puede ser un almuerzo saludable. Si no tiene un pan exageradamente grande, si tiene una carne, una, una carne hamburguesa eh, bien magra, sin grasa, si le pones queso, le pones lechuga, le pones tomate, hasta un poquito de mostaza, hasta un poquitico de salsa de tomate y una mínima cantidad de mayonesa, eso es un almuerzo saludable y lo puedes preparar en tu casa y te puede dar un gusto increíble, por ejemplo.
0: Así es. Bueno, doctora, gracias por estas recomendaciones. Esperamos que les sean de ayuda a todas esas personas que desean mejorar sus hábitos alimenticios, no solo para verse bien, sino para sentirse Bien. Fuera de lugar. Ahora, como parte de nuestra segunda temporada, tenemos una sección que se llama Fuera de lugar. En esta sección, los invitados de nuestra primera temporada dejaron algunas preguntas. Escoja, por favor, un número del 1 al 10 para seleccionar su pregunta.
1: Ok, escojo el 2. Mi nombre es Octavio Rodríguez. Soy el director de 500historias.com. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted conveniente o no que en un futuro no muy lejano la humanidad se ponga de acuerdo para que todos aprendamos como segunda lengua el Esperanto? Conservando cada uno su lengua materna y haciendo además normal que el proceso educativo derive en que todos seamos políglotas de dos, tres, cuatro o más lenguas. Bueno, pues fíjate que analizando lo del el lenguaje de este Esperanto, pues si es un lenguaje para ponernos de acuerdo, para poder hablar en un idioma universal que sea fácil de aprender y fácil de manejar, pues ¿por qué no? Yo, yo no me cierro a esta posibilidad, yo creo que sí, puede ser viable.
0: Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Como Tú y Como Yo para dar esas recomendaciones a nivel de alimentación. Pueden seguir a la doctora Omaira a través de Instagram en arroba nutriglobal.oficial
1: Muchas gracias Rafaela por tu invitación a esta entrevista tan fantástica estoy a la orden para futuras ocasiones con muchísimo gusto. Pienso que tenemos los nutricionistas la gran misión de enseñar a la población a alimentarse bien porque eso va a hacer una diferencia en la salud a futuro.
0: Así es, doctora. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos pueden seguir a través de Instagram en nuestra cuenta, arroba, como tú y como yo, POD. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.